0: Crisis en el Aire, episodio 145, cuarta temporada. La violencia avanza, el plan Chirolas del gobierno y la novela del 5G. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, a un año del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, reconstruimos la trama que eclosionó ese primero de septiembre y ahondamos en el carácter político de su onda expansiva En el segundo bloque repasamos las medidas económicas que tomó el gobierno nacional esta semana para intentar paliar el daño que dejó la devaluación luego de las PASO por último, ante el llamado a licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en la Argentina, desplegamos el mapa de conflictos económicos y geopolíticos que están detrás de la queja en bloque de las empresas de telecomunicaciones. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El viernes 1 de septiembre se cumplió un año del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto podría ser solo una efeméride, pero no lo es. Entre las explicaciones de este incierto presente que atravesamos están las ondas expansivas de lo que sucedió a las 20.52 de aquel día de 2022. En este primer bloque de Crisis en el Aire, entonces, vamos a
1: presentar eh, algunos hallazgos, los principales hallazgos de una investigación que publicamos ayer en la web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, llevada adelante por Edipo, que es un colectivo de investigación eh, que forma parte del proyecto Crisis, y esta investigación se propone... Bueno, reconstruir la trama de hechos y también de sujetos que confluyeron en el intento de magnicidio a Cristina Fernández. Y también vamos a ir eh, pensando con voces de otros y de otras eh, el carácter político ¿no? de lo que sucedió y, y los principales rasgos de esa onda expansiva ¿no? que creemos que, que se detonó ese día, en ese momento en el que Sabag Montiel intentó matar a, a Cristina. Eh, como decía, bueno, la investigación lleva adelante por Edipo eh, Lo que hace es, y eso es lo que vamos a ir desplegando en este bloque Ubicar a los autores materiales del atentado En una red que los excede por mucho eh, Como vamos a ver ahora Se trata de un conjunto de organizaciones de la derecha radicalizada Con conexiones realmente asombrosas entre ellas Entre organizaciones de esta derecha radicalizada Y con sectores partidarios es decir, con expresiones político-partidarias de la derecha nacional. Y allí empiezan a aparecer algunas complicidades preocupantes. Eh, vamos a ir contando algunas cuestiones acá y el informe completo se puede leer en
2: informes.revistacrisis.com.ar Exacto, Jimé. Vayamos un poquito más atrás, vayamos al jueves, que como preludio al primer aniversario, la cámara la publicó un video con imágenes inéditas del día del atentado ...en el que hay un compilado de los días previos... ...que muestra el acompañamiento popular... ...que, que, que había hacia, hacia Cristina Fernández de Kirchner... ...luego del alegato del fiscal de Luciani... ...en la causa Vialidad. El video también lo que hace es documentar... ...cómo fue el accionar discrecional de la policía de la ciudad... ¿no? ...que se ocupó de reprimir para, para mantener el barrio despejado... ...ahí en Recoleta, acá en la ciudad de Buenos Aires... ...y lo que hace también es denunciar la impunidad... ...en la causa judicial que estaba llena de eh, irregularidades, se difundió eh, en estos días con el hashtag un año de impunidad, de hecho. Veamos, la causa judicial fue dividida en dos. Hay un tramo que involucra a sabac Montiel, Auriarte y Carrizo como autores materiales y está elevada a juicio, es decir que está, la investigación está concluida. Hay otro tramo de la causa que debería investigar hechos e indicios que dan cuenta de esas conexiones entre los autores materiales y otras terminales políticas pero eso no sucede o está de manera muy deficitaria ¿no? y lo que planteamos entonces en el informe este que, que vos recién decías, que publicamos es, la decisión, es que la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal federal Carlos Rívolo de no investigar a fondo esos vínculos de los atacantes ni las rutas del dinero, es un factor que produce impunidad, es decir es una respuesta institucional que lo que hace es distorsionar los sentidos del acontecimiento y que nos aleja de la posibilidad de comprender realmente qué pasó y cómo se dio eso. Bueno, hablamos con Marcos Aldazábal, que lleva adelante la querella de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa, y a él le preguntamos qué expectativas tiene sobre el devenir de esta investigación. Vamos a escuchar.
3: A un año del atentado lo que nos muestra el Poder Judicial Federal es, por un lado, una incapacidad absoluta para investigar casos complejos, una inoperancia total que se muestra, por ejemplo, en el borrado del celular de Zabag Montiel, que tal vez hubiera sido la principal prueba el día mismo del atentado, eh, pero también una intencionalidad política de, de no avanzar en nada que pueda comprometer a a los padrinos políticos o a los grupos más afines a, a estos jueces y, y fiscales federales. Entonces siempre es muy muy cuesta arriba, con el impulso de, de esta creya logramos al final eh, que, que algunas pruebas se vayan produciendo, pero muchas se producen extremadamente tarde cuando ya es evidente que no van a dar efecto, como, como cuando se secuestra el celular de Milman un, un año después de, de que lo pidamos. ¿no? Y, y cuando ya sabemos que, que concurrió borrarlo porque una de sus asesores lo admitió. Entonces estamos ante, ante este panorama. Yo de todas maneras pienso que, que hay esperanza de que la causa avance y de que al final podamos saber algo más, pero siempre hay que luchar con, con las obstrucciones y con, y con la falta de capacidad de la justicia para avanzar en ese sentido.
4: Bueno, lo escuchábamos a Marcos Aldazábal, eh, que es un abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa y mmm, tratando de explicarnos un poco algunos de los, de los episodios que hicieron que la causa judicial no avanzara como uno podría esperar eh, pero el principal problema de esta, de este, de este, de este, de esta parálisis o de esta incapacidad eh, judicial tiene que ver precisamente con desarmar las conexiones eh, que existe en una trama que es compleja y es lo que tratamos de, de dar cuenta en el informe sobre todo, en donde hay muchos nombres, fechas y episodios y lo importante acá es, es tener en cuenta eso, que además de, de esa imposibilidad o, o incapacidad de la justicia, hay un armado que es lo que hace que el atentado como tal, el hecho de atentado, se de, eh, eh, voluntariamente digamos se despegue de eh, toda la trama política y activista, digamos, que fue construyendo la ultraderecha, lo que nosotros llamamos la derecha radicalizada, eh, y que entonces hace que la investigación judicial esté en dos causas distintas. ¿no? Una, la de Capuchetti y lo que investiga el atentado, y otra, que eh, investiga todos los demás hechos. Entonces, esa, esa, ese desarme de la investigación es lo que imposibilita, además de la poca voluntad de investigación, que, que se construye un sentido, como decías antes. Eh, pero veamos entonces cuál es la trama. Sabak Montiel, Uliarte, Sabak Montiel, que fue la persona que atentó contra, contra Cristina, tenía dos, sobre todo, eh, dos eh, cómplices, digamos, eh, compañeros en su en su organización, que se llama eh, Brenda Uliarte, que era su novia también, y Carrizo, que era un poco el líder de este grupito, y que no eran lobos sueltos, sino que eran parte de, de esta especie de red, de esta especie de, de movimiento de organizaciones de ultraderecha que durante los meses previos realizaron muchísimas acciones callejeras ese primer semestre del año del año pasado, fue bastante importante, eh, con mucho activismo en los medios, en las redes sociales, ¿no? una especie de increyendo en el cual ellos simplemente fueron los que ejecutaron algo, que es lo que mostramos en, en el informe de ayer, que venía apareciendo en muchos, uh -huh. en muchos espacios. no Entonces, eh, el lo otro grupo... Lo que venía grupo,
1: apareciendo concretamente era la idea de matar a Cristina.
4: Sí, ¿no? la idea de matar a Cristina, la idea de pasar a la acción, la idea de que, de que toda esa, esa especie de cadena de odio que se expresaba muy fuertemente durante mucho tiempo en los medios, pero después fuertemente en las redes, bueno, se convirtiera en una acción callejera concreta, en, un, en una agresión física, ¿no? Bueno, en el centro de esta red de organizaciones, que decíamos de ultraderecha, no estaban los copitos, que son como se le llamó eh, a Zabac, Montiel, Uliarte y Carrizo, porque tenían un emprendimiento de copos de azúcar, sino que había otro grupo, que se llama Revolución Federal, eh, que fue presentada públicamente en mayo de, dos, de 2022, por sus fundadores, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y que era un poco, se convirtió en ese momento, en el actor convocante. Eh, el más convocante, el que organizaba movilizaciones, el que reunía a los demás grupos, el que se iba viendo como el, el, el actor más protagónico de esta red. Eh, y de hecho convocó una marcha de las Antorchas a Casa Rosada, eh, en, en agosto de, del año pasado, y que fue un poco el lugar en donde... En cierto modo, esto empezó a tomar más cuerpo, ¿no? Esta idea, tiraron antorchas a la Casa Rosada, hicieron como...
1: Ahí estaba la consigna Presos o Muertos. Ahí se cantaba
4: Argentina a... sin Cristina. Eh, y además, en esa movilización fueron una cantidad de gente que es la que tratamos de, de después de, 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 de velar, digamos, ¿no? Y también, en las asambleas virtuales que se hacían en Space, eh, había como... aparecía como muchas veces, apareció esta idea de que, bueno, alguien que mate a Cristina, concretamente, otra de las organizaciones de esta trama, eh, también importantes, es Equipo Republicano. Es una organización sobre todo de mujeres jubiladas o, o, o mayores que eh, venían ya, a diferencia de los otros grupos que habían nacido el año pasado... Con la pandemia hubo bastante, se cuajó bastante muchas de estas organizaciones en, 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 en lo que ellos llamaban la lucha contra la cuarentena y demás. Pero este equipo republicano venía de antes, eh, estaba integrado por varias mujeres. De hecho, tenía mucho activismo judicial no en defensa de los fiscales que defienden a la República contra el gobierno y asociado populista. asociado
5: ¿no? Muy
4: asociado al caso Nisman. Uh -huh. Eh, bueno, y, y ellas le, eran como activistas bastante en, esta, en estas organizaciones, en estas movilizaciones, tenían una edición explícita a Patricia Bullrich. Eh, bueno, ellas fueron protagonistas en, en ataques previos al atentado contra Cristina como una especie de también de, eh, como a, ataque contra el Instituto Patria, al CELS, a, a, a Sergio Massa y a varios políticos durante esos días que también fueron como hostigados eh, físicamente, ¿no?
1: Bueno, si abrimos un poco más el Zoom y empezamos a ver quiénes participaban de estas actividades, quiénes eran conocidos de los que participaban en estas actividades, quiénes participaban en los mismos grupos de WhatsApp o en los mismos espacios en las redes sociales, empiezan a aparecer otras conexiones que ya no son, podríamos decir, un nuevo sujeto, como podríamos decir que son estos grupos que estábamos describiendo antes, nuevo en el sentido de que surgieron a partir de 2020, podríamos decir, sino que empezamos a ver conexiones hacia otros espacios. Por un lado, sintéticamente, lo pueden ver detallado en el informe, hay contactos de estas personas, de estos activistas de la derecha radicalizada, con grupos de eh, militares en ejercicio o militares retirados y también con integrantes de empresas de seguridad privada que participaron, en este caso eh, son varones, que participaron en las conversaciones previas a los ataques. ¿no? En estos grupos de, de WhatsApp, en estos chats aparecía... Este tipo de, de personas eh, alentando de diferentes maneras el pase a la acción, como, como decía Mario antes, ¿no? Y también, por ejemplo, hay un, un episodio bastante significativo que es que en un momento, cuando militantes de Revolución Federal fueron detenidos con una Molotov cerca de la casa de Cristina, cuando los detienen, los policías los felicitan por lo que estaban haciendo. ¿no? Hay, hay toda una situación ahí que está bien documentada, bien contada en el informe, la pueden ver en donde explícitamente la policía de la ciudad alienta a estos militantes que estaban ahí. Y por otro lado, eh, tenemos los vínculos de estos grupos de activistas de, de, de derecha con espacios político-partidarios. El más eh, evidente en este momento, y de hecho entre ayer, antes de ayer hubo como manifestaciones muy explícitas de esta situación, es la relación que hay entre Revolución Federal y la libertad de avanza, muy directa. Sosa está haciendo campaña especialmente entusiasmado con la posibilidad de que Victoria Villarroel sea vicepresidenta de la Nación. Esto apareció muy fuerte en las redes sociales justo. El día en el que se cumplía un año del atentado.
2: Exactamente. Y bueno, el activismo de derecha radicalizada que acabamos de mapear poseía y, y, y sigue teniendo ¿no? vínculos con fuerzas partidarias de ultraderecha que tienen inscripción institucional y están próximas, de hecho, a acceder al gobierno de la nación. Esto que, que decíamos. Esos vínculos también están escapando de, de ese radar judicial. Ahora vamos a puntear un poquito. El fundador de Revolución Federal, Morel, tiene vínculos estrechos con la familia Pose, que gobierna el municipio de San Isidro, a través de su socio, su excuñado, Ariel Balboa. Después, punto número dos. Morel también tiene relaciones con la familia Caputo. Sobre esto se ha hablado, se ha hablado más, es más conocido. Esos 15 millones de pesos que le pagaron para fabricar muebles, ¿no? Eh, y que están bien claros en la cronología. Eh, cuando, en el informe hay una cronología que está la relación temporal que podría establecerse entonces entre esos pagos. De esos 15 millones y las acciones de la Revolución Federal. La tercera conexión política aparece en el comportamiento muy extraño del diputado Gerardo Milman. Este hecho también es conocido. Según un testigo, se refirió a un eventual homicidio de Cristina 10 días antes de que esto pasara. Y bueno, él y luego él y, y las personas que fueron parte de esa conversación mintieron, borraron el contenido de sus teléfonos. Pero bueno, eso, si bien no los hace necesariamente culpables que hayan borrado, lo que sí subrayamos es que todo ese episodio, como decía Alda Sábal en su audio, no fue investigado como corresponde. Bueno, esa trama, que es muy frondosa, eh, es, podría seguir, digamos, pero vamos a ponerle un punto acá y vamos a ir ahora a una pregunta que le hicimos a Paula Litvachki, que es abogada, que es especialista en temas de justicia, es directora del CELS, y a ella le preguntamos qué, cons qué consecuencias tienen todas estas conexiones y que todo esto haya quedado fuera del radar judicial.
6: Escuchemos. Hay algo muy significativo en la forma que el Poder Judicial tramitó la causa de la investigación del atentado y es que la identificó, la puso en la línea de una causa más. Y eso me parece que hace un contraste muy claro con otras causas, por ejemplo la del memorándum o la de la muerte de Nisman que aparecían puestas por la propia justicia en un lugar de... Eh, significación social de lucha contra eh, las mafias, la corrupción y que a diferencia de esta apareció como en un lugar de bueno, estamos investigando un grupito de pibes que decidieron hacer esta locura eh, en relación con el atentado a una vicepresidenta, cualquier investigación de este tipo arma eh, una, un, un, una logística y un conjunto de recursos muy importantes para eh, que no se pierda absolutamente ninguna prueba, que no se pase un solo papel. Este recorte del hecho eh, es lo que le da significación social también al hecho, porque en nuestro país esa significación social de los casos que terminan en la justicia están dados, no por una cuestión positiva, por cómo el Poder Judicial las tramita y entonces eh, los efectos de que se haya recortado la causa a eh, las características de la persona que estuvo dispuesta a apretar el gatillo o a quien acompañaba a esa, a esa persona como un grupo de, de, de aislado, de locos, termina dándole esa, esa significación social. Y creo que eh, lo que pasó todo este año, desde el atentado hasta acá, eh, y la falta de reacción y respuesta política del sistema, eh, de la justicia y a nivel social también y de los medios eh, y el avance de, eh, con una capacidad de llegar al poder por parte de la fórmula de mi ley y... Eh, Villarroel, tiene que ver un poco con esto, con, con no haber comprendido o que no se haya podido comprender socialmente la significación del atentado y hay una un rol para mí ahí del poder judicial en no haberle dado el lugar político institucional que este hecho debió haber tenido en ese momento y debió haber tenido durante todo este año.
4: Bueno, la escuchábamos a Paula Leifaschi eh, haciendo un análisis muy interesante, ¿no? Sobre sobre los significados políticos y, y judiciales, ¿no? De, de bueno, de lo, de lo que sucedió durante este año y metámonos ¿no? un poco más con eso, con la implicancia política del atentado. Decíamos ayer en el informe que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner puede ser considerado por sus efectos en la dinámica política local como un triunfo de la ultraderecha argentina. La impotencia oficial para responder con contundencia y movilizar las reservas democráticas que posee la sociedad fue realmente pasmosa. El intento de magnicidio paralizó al sistema nervioso institucional como si le hubieran inoculado una dosis de terror capaz de neutralizar cualquier reacción que estuviera a la altura del golpe recibido. Y otro de los materiales que en ese sentido circuló a raíz del aniversario ayer fue un video conducido por Juan Grabois, que se basa en el informe que, que publicamos en la revista Crisis, en el que analiza los hechos más destacados de la investigación. Le pedimos a él que nos eh, brinde un análisis de la causa no, no tanto de la causa, sino una lectura de qué peso tuvo el atentado en la crisis profunda que atravesamos eh, en la crisis que también atraviesa el periodismo el peronismo, y ah, vamos a escucharlo. Existen tres hechos bisagra que determinan la actual situación de crisis socioeconómica y han condicionado el panorama político-electoral que enfrentamos. El atentado económico permanente del Fondo FMI, el atentado físico perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre y el atentado jurídico propio del LOFER que tuvo su punto culminante el 7 de diciembre del año pasado. Todo esto sucede con la complicidad indispensable de políticos con vocación de colonia y de medios de comunicación que acompañan los proyectos destructivos del Estado argentino. Era
1: Juan Grabois a quien estábamos escuchando. Eh, decíamos también ayer en el informe que, que pueden leer, ahora linda lectura para un sábado en la tarde, eh, Decíamos esto, ¿no? que no no hay que ser muy perspicaz para intuir que entre el primero de septiembre de 2022 y el 13 de agosto de 2023, o sea, entre el atentado y las elecciones primarias en las que Javier Milei salió primero, hay un hilo de, de continuidad, incluso más que eso hay un proceso de acumulación, cuya principal consecuencia es el desplazamiento de la líder del peronismo, de Cristina, del centro de gravedad de las discusiones sobre la vida en común. Un poco de esto también se habló en la presentación de nuestro número 58 en, en el Morán, que circuló también eh, bastante ese video. Allí hubo una intervención de, de Sebastián Skolnik, sociólogo, compañero, ensayista, que, que que, que hizo un poco este planteo que, que recién sintetizábamos eh, y le pedimos que, que bueno, hiciera un aporte a este primer bloque de, de crisis en el aire, esta vez en forma de audio, también a modo de adelanto de un artículo que también va a desplegar estas ideas en el próximo número de la revista, el número 59, así que vamos a escuchar eh, un aporte de, de Sebastián Skolnik para pensar este momento político en el que estamos.
7: Hoy, 1 de septiembre de 2023, se cumple un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Para algunos, los discursos de odio fueron habilitantes del hecho de que alguien empuñase un arma e intentara dispararle a Cristina. En mi opinión, esa idea más bien performativa del discurso eh, oculta el hecho... ...de que en cierto momento un umbral sensible de, de lo que es tolerable en una sociedad... ...fue roto, fue permeado, fue franqueado... ...y haya ciertas cosas que pudieron decirse este, que antes uno no las hubiera imaginado. Pienso más bien esto, que en cierto momento algo del kirchnerismo se rompió... Eh, ...y que el balazo de Sabat Montiel, que efectivamente no salió de modo físico, de alguna manera representó en la imagen ese gatillamiento esa ejecución el final de una época el fin del kirchnerismo la impresión que tengo es que ese final fue muy difícil de pensar y que recién se continúa o se lo puede vislumbrar en la elección de, de las pasos recientes porque la presencia de javier Milei y, y que haya ganado las elecciones javier Milei da cuenta de la emergencia de todo mundo que la sociedad incluida no pudo vislumbrar y que ahora lo ve como un elefante que se desplegó bajo sus narices. Ese, ese mundo es el mundo que no está incluido o que no está estrictamente incluido del modo en el que el reconocimiento de derechos se operó después del 2001 por parte del kirchnerismo. Si el kirchnerismo reconoció a las víctimas de los años 90 y de los años 70 y reparó sus consecuencias a su modo, es discutible el grado y demás... Este, si fue una reparación real, si fue instrumental, si fue... todas esas discusiones existen, pero evidentemente hubo un deseo de inclusión, este, una apertura del Estado a incluir a las víctimas, aunque sea di discursivamente. Este, todos los incluidos terminaron conformando un campo de inclusión que no tuvo la sensibilidad y la porosidad para poder ver que se estaba gestando un reverso social de ese campo de los incluidos, que es el que hoy vendría a expresar mi ley. De alguna manera, el hecho de que no se haya producido una rebelión social con el intento de asesinato, ni tampoco los intentos de encarcelamiento, eh, revela dos cosas. Primero, la imposibilidad de la sociedad de los incluidos de romper todo, o sea, el pacifismo conservador del que la sociedad de los incluidos somos parte. Eh, ...y por otro lado eh, revela eh, el institucionalismo del kirchnerismo... ...que nunca quiso que el desborde social de la calle se fuera de sus manos. Entonces eh, me da la impresión de que hay que pensar ese hecho... ...el intento de asesinato, eh, primero bajo sus consecuencias jurídicas y políticas... Este, pero también bajo el hecho de que, que hayan querido matar a Cristina y que no haya pasado nada en la sociedad, es revelador de que, algo, eh, de que algo estaba terminando. Al poco tiempo, la misma Cristina hizo una conferencia de prensa donde reafirmó el carácter mafioso, mediático y judicial del Estado argentino y eh, eh, la sensación fue que tampoco hubo consecuencias de un discurso de tal magnitud y tal gravedad. Y al mismo tiempo que señalaba eso, es decir, señalaba el fin de la democracia, porque la presencia de un Estado mafioso mediático-judicial no es otra cosa que, el, que la negación misma de la democracia, llamaba un acuerdo de partidos políticos, que son los mismos que gestaron esta situación este, o participaron activamente de esta situación de vaciamiento de la democracia, a eh, hacer un acuerdo fundacional democrático. En, este, en esta doble situación del kirchnerismo, su imposibilidad de movilizar a la población de una manera más libre y menos controlada, y su exceso de institucionalismo, de salvar las instituciones cada vez, incluso salvar al gobierno de Macri en la peor de sus crisis, eh, tiene, que, eh, tiene que verse también el tema de que el malestar social no pudo ser canalizado por ninguna de las fuerzas y estructuras existentes, ni el sindicalismo, ...ni los partidos políticos tradicionales... ...ni los medios de comunicación tradicionales. Entonces se fue gestando una sociedad paralela... ...el reverso de una sociedad visible, real... Este, ...y palpable para todos nosotros los incluidos... ...los ahora incluidos... Eh, ...que permitió este fenómeno de perversión del 2001... ...por parte de Javier Miley. Y pienso finalmente que si la derecha nos ha robado las palabras lo ha hecho sobre la base de un vaciamiento previo de las palabras y ese vaciamiento tuvo mucho que ver con el hecho de que no supimos hacerlas vivir y recrearlas de otra manera si uno revisa el vocabulario y el signo de la rebeldía esos nos pertenecen o nos pertenecieron pero no supimos hacerlos vivir de otra manera una vez que el estado se propuso reparador antes que represor de manera directa eh... Pienso que este, este año transcurrido este es un año de una larga agonía del kirchnerismo y cuando digo el kirchnerismo no digo ni de Cristina ni de una forma de gobierno, sino de un sistema eh, de reparación estatal eh, de las consecuencias más duras del golpe militar, de la dictadura y del neoliberalismo.
4: Bueno, lo escuchamos al ruso Skolnik Gran amigo y muy interesante, la verdad, lo que está pensando y lo que está proponiendo. Como decía Gime antes, va a estar esto en, en nuestro próximo número, el número 59, que ya empezamos a recomendar, aunque lo estamos elaborando, facturando en este momento. Eh, va a ser muy interesante, porque precisamente vamos a intentar pensar todos estos cambios de época que estamos atravesando. Simplemente para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, lean el informe que está en nuestra página web. Está muy interesante, muy, muy rico. Y pronto, porque esto... La, el, último, el último planteo que hay que hacer es que como decimos en el informe el atentado contra Cristina hace un año no fue ni el único ni el último hecho de violencia que está llevando adelante esta ultraderecha que está por, que, que, que intenta llegar al gobierno y que tiene un sector que es la nosotros llamamos la derecha radicalizada que es parte de ese movimiento ultraderecha y que tiene esta particularidad que es que ha decidido ejercer la violencia política como método de, de político digamos en sí mismo entonces Vamos a lanzar y, y estamos anunciando el lanzamiento de una plataforma que se llama RADAR, Registro de Ataques de la Derecha Argentina Radicalizada en los próximos días, así que estén atentos porque eh, va a ser interesante como una herramienta para empezar a visibilizar esto sin miedo eh, con la necesidad de poner, por, de tomar, mirar de frente a este problema e empezar a pensar qué formas hay de protegernos, de cuidarnos y, y de hecho de enfrentar a esto que se viene.
8: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones Los sábados, el aire está en crisis Crisis en el aire
0: En el segundo bloque del podcast de hoy vamos a analizar las medidas que tomó el Gobierno Nacional esta semana con el objetivo de compensar de algún modo el daño ocasionado hace ya 20 días por la devaluación desordenada que se vio obligado a implementar. La sensación general es que fueron medidas tímidas, que no alcanzaron para retomar la iniciativa, pero veamos cuál fue su alcance real y cómo se va configurando la situación de las mayorías populares de cara a las elecciones generales de octubre.
1: Bien, los anuncios fueron hechos por el ministro de Economía Sergio Massa el domingo pasado en Twitter y en Instagram, en las redes sociales. Comenzaron a eso de las 13 horas y se fueron escalonando una por una, una medida por video, era prácticamente medio raro, la verdad, como, como sistema de comunicación, pero como no nos dedicamos a la comunicación, no vamos a opinar de eso. Hay que, que recordar, como decía antes, no que la devaluación, y la correspondiente subida de precios general fue el 14 de agosto, un día después de la derrota electoral del peronismo en Las Paso. Hubo que esperar a que el ministro candidato se repusiera del golpe y luego hubo que esperar que hiciera un viaje a Washington para acordar con el FMI como contamos en nuestro programa anterior que estaba sucediendo no el sábado pasado. Con lo cual podríamos decir que las medidas compensadoras, compensatorias, no sé cómo se diría bien, se hicieron esperar, ¿no?
4: Mm. Así es, pero finalmente llegaron y vamos a repasarlas. La más comentada de todas fue una suma fija, entre comillas, suma fija, de 60 mil pesos para todos los trabajadores y todas las trabajadoras registradas con sueldos de hasta 400 mil pesos, a pagarse en dos cuotas de 30 mil durante los próximos dos meses, digamos, de, sería septiembre octubre, no remunerativa y por única vez. Y además, absorbible por paritarias. Bueno, esto quiere decir una cantidad de cosas que no vamos a extendernos, porque si no sería un debate técnico. Pero la polémica es que la suma fija, en realidad, es un pedido, un reclamo, que hace rato vienen haciendo sectores de la coalición oficialista. Y que no se venía tomando, entre otras cosas, por la resistencia de los sindicatos. Bueno, porque supuestamente se oponen a la paritaria. Es otro método de aumento salarial que no son las paritarias. bueno Pero, en realidad, la suma fija sería un aumento de sueldo general, es decir, que elevaría el, el piso salarial. En realidad, lo que anunció Massa no es una suma fija, es un bono extraordinario y no técnicamente, como decía, una suma fija. Este es un primer tema que dio tela para cortar durante toda la semana. Y ahora vamos a ver otras derivaciones de esta medida en, en particular, que fue la más esperada y, y, y la más, en todo caso, significativa. Otra, refuerzo a jubilados de 37 mil pesos cada mes durante septiembre, octubre y noviembre. Y más créditos a tasa subsidiado para jubilados y jubiladas de hasta 400 mil pesos en su ingreso. Una más, incrementos en la tarjeta alimentar de entre 10 y 23 mil pesos para familias con un hijo y tres respectivamente. O sea, 10 para el que tiene un hijo, hasta 23 mil pesos para el que tiene tres. Otra, créditos de ANSES por hasta 400 mil pesos para aliviar las tarjetas de crédito de los laburantes porque se acreditan en la tarjeta de crédito directamente. Esto es para que no haya tanto efectivo dando vuelta, que supuestamente, bueno. Todos. Otra exhibición de pagar por seis meses el componente tributario, el componente tributario a monotributistas. A, B, C y D, todos dijimos, uh, ¿cuánto es que uno paga más o menos por mes?
2: Y Se el componente y... son 1.600, me claro, parece, por ejemplo. Uno pensó en que, total, claro.
4: Que no iba a tener poder pagar todo lo que paga por mes, no. <coughs> Simplemente ese componente que en realidad oscila entre 1.500, 2.000, 3.000 pesos, de, de acuerdo a qué categoría sos. O sea que no es mucho tampoco. También créditos para monotributistas. Eh, para comprar herramientas de trabajo hasta 4 millones de pesos, bueno. Otra más, mil pesos por única vez en dos cuotas para trabajadoras domésticas. Última, mil pesos por dos meses para quienes cobran potenciar trabajo. mil pesos por dos meses. La verdad es que si se comparan estos aportes estatales al bolsillo de la gente con el aumento de precios motivado por la devaluación, queda sabor a poco. Pero le pedimos a Natalia Pérez Barreda, que es economista, de un colectivo rosarino muy interesante que se llama Mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, que nos cuente sus impresiones y Natalia Pérez Barrera nos mandó el siguiente audio.
9: En relación con las medidas compensatorias para los y las trabajadoras anunciadas por Sergio Massa, nos interesan destacar tres puntos claves. En principio... Decir de que no se trata de una suma fija, como es la que se venía reivindicando de distintos sectores organizados, incluso algunos sindicatos, que permitiera amortiguar la pérdida del poder adquisitivo, que ya lleva ocho años en el país, y afectando más a aquellos sectores que más lo necesitan. Se trata más bien de una decisión tomada en el marco de una emergencia, luego de la devaluación del 22% realizada en agosto, el 14 de agosto, postelecciones, eh, se trata también de una medida que no fue anunciada en el mismo momento, no fue una devaluación compensada, sino que va a tener sus efectos un mes después, cuando ya el incremento de precios ha sucedido. Probablemente esta decisión estuvo condicionada por las negociaciones pendientes con el FMI y también para evitar alguna mayor escalada de los precios en una semana de altas remarcaciones de precios. Pero lo cierto es que van a llegar un mes después. El segundo punto a considerar es el alcance de las medidas anunciadas. En ese sentido, tenemos que referirnos a las dificultades que tiene el gobierno de implementar políticas de ingreso de alto alcance. Tenemos un mundo del trabajo muy heterogéneo en Argentina. De las 12 millones de personas que viven y trabajan en los centros urbanos del país, la mitad nada más es formal. Para ellos el gobierno desplegó una suma fija, que aproximadamente en promedio será de un 10% de incremento salarial, eh, que va a ser absorbida ya es absorbida por la inflación de agosto que va a ser de dos dígitos y probablemente haya resabios en septiembre para, el otro, para la otra mitad eh, que es un gran universo muy heterogéneo de trabajadores informales 3.400.000 personas y de cuentapropistas con la heterogeneidad interna del cuentapropismo donde tenemos trabajadores profesionales monotributistas trabajadores monotributistas precarizados el gran inmenso mundo de la economía popular las medidas son más, fueron más acotadas desde excepciones tributarias para monotributistas a refuerzos en la tarjeta alimentar eh, y, y potenciar trabajo que como sabemos no, no abarca todo este mundo heterogéneo de personas y que además sus, en términos monetarios, en términos nominales, eh, eh, los refuerzos son eh, muy bajos. En este sentido, quizás una política más general, más universal, como un ingreso de emergencia familiar que fue implementado durante la pandemia, podría tener mayor alcance. Ahora bien, el condicionamiento digamos que tiene el Gobierno Nacional en su presupuesto por el, por el FMI eh, ponen en duda la posibilidad real de que pueda ejecutar estas políticas de ingreso de mayor alcance en el futuro. El tercer punto que me parece fundamental es hacer una consideración acerca de la posibilidad eh, real de que estas políticas sean eficaces con el alcance limitado que tienen, que es la sustentabilidad en el tiempo en función de las posibles presiones sobre el tipo cambiario y sobre la posibilidad real de controlar los precios en los meses venideros. Sin una estabilización de los precios, sin la posibilidad real de que se estabilice la economía, no es posible generar políticas de ingreso que sean sustentables en el tiempo.
2: Bien, bueno, escuchamos a Natalia Pérez Barreda, muy interesante ahí en su análisis, en los puntos que ella marca. Y también... Algo sobre el final, ¿no? que, que abre, que es que es la negativa de buena parte de los gobernadores a pagar esta suma fija de 60 mil pesos a los trabajadores estatales. Uh -huh. eh, las provincias que, que se llamaron al no, digamos, que, que dijeron que no, son 13 y son todas de distinto signo político, eso también llamó la atención. Son Misiones, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Santa Cruz, Salta, bueno, la ciudad de Buenos Aires, Chubut, San Luis y Tierra del Fuego más de la mitad ¿no? exactamente sí y bueno fueron como distintas motivaciones ahora vamos a ir a eso pero lo que quedó en evidencia con esto es que primero que las medidas no habían sido consultadas en las provincias aunque uh -huh. de alguna manera los, o, efectivamente las implicaban y lo que hay también es como queda expreso también la, la dificultad que está teniendo el gobierno nacional para broclar al menos al peronismo en una estrategia coherente, que en medio de una campaña electoral, con la proximidad, con todo, en todo este contexto. Bueno, le pedimos a otro rosarino, a Facundo Budazzi, que es economista, que es periodista y colabora en el diario La Capital, y es miembro de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que nos explique cómo se vio desde Santa Fe este conflicto, que lo que hizo además fue, bueno, el, el presidente Alberto Fernández se enojó por, por toda esta reacción, cuestionó el miércoles a los empresarios y a los gobernadores que no querían pagar el bono de mil pesos en dos cuotas. Entonces, le preguntamos a y cómo se ve esto desde Santa Fe y nos mandó el audio que vamos a escuchar ahora.
10: El bono de mil pesos para los trabajadores del sector privado público generó muchas idas y vueltas, sobre todo en, en lo que respecta a las jurisdicciones provinciales. ¿no? Eh, y lo que vemos ahí es que no hay un hilo conductor, si queremos, del comportamiento de las jurisdicciones, de las provincias, sino que hay varios escenarios distintos. Tenemos a las provincias, o jurisdicciones que no quieren pagar, las que pagaron antes, las que están discutiendo la paritaria y lo van a meter en esa discusión, y los que acusan no tener nivel presupuestario. No son cuatro escenarios distintos. Los que no quieren pagar, ya sabemos, Buenos Aires y Jujuy, evidentemente no es un tema presupuestario de estas dos jurisdicciones, sino que es un problema político. Si queremos, o es una posición política de cara a las elecciones. Buenos Aires, ciudad y Jujuy provincia se oponen a este pago con evidente contrapunto político al gobierno, ¿no? en este, como haciéndole la contra a este plan platita de masa ¿no? y señalándolo con el dedo. Sin tener en cuenta, obviamente, que quienes sufren son sus, eh, sus poblaciones, ¿no? que no van a tener ese bono de mil pesos del sector público. Después tenemos las que pagaron antes, como Santa Cruz, que ya pagó en julio un bono de mil pesos para los que cobraron hasta mil pesos y mil pesos para el resto, es decir, todos ya cobraron. El caso de Mendoza, que dijo que va a pagar en una sola cuota. Después tenemos otra rama de provincias que lo están discutiendo en la paritaria y van a meter el bono en la discusión paritaria. No es la mejor forma porque no, no, no da una respuesta lineal al pedido del gobierno, pero, la parita pero en la paritaria evidentemente el bono de mil pesos va a ser va a forzar a la alza la discusión. no Y aquellas jurisdicciones que no tienen plato, que acusan de no tener presupuesto, como son San Luis, Corrientes, Formosa, Tierra del Fuego, no que acusan... Eh, ...tener un presupuesto limitado para llevar adelante la, el pago del bono. Y después tenemos las que dijeron que sí, como la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y Chubut. Quizás la que más llama la atención es el contrapunto que tuvo el gobierno nacional con Perotti, ¿no es cierto? Perotti saliendo enseguida a decir que no va a pagar el bono y teniendo como una contrapropuesta... ...un aumento de los, los fondos de reintegro de de Santa Fe de 5.000 8.000 pesos bueno, esa es la que más sorprende, si queremos, porque es un gobierno amigo que estaría haciendo fuego interno, ¿no?, al, en, en Unión por la Patria, al ex Frente de Todos, y eso quizás es lo que más llama la atención y no, y no se entienda del gobierno.
1: Lo estábamos escuchando a Facundo Budassi comentar la situación de, de las provincias en relación con las medidas económicas. Vamos a volver ahora a otra de las cuestiones que planteó Natalia Pérez Barrera en, en el comentario, en el audio que escuchábamos antes. Ella decía no, sobre el final que el gran desafío que tiene Sergio Massa, más allá de si la compensación quedó corta o no, es contener los precios, no, evitar que sigan subiendo, porque si no cualquier aumento es insuficiente, ¿no? Pensaba recién, mientras escuchaba los montos de la medida, qué son equivalentes, ¿no? Y el, el descuento del monotributo es equivalente a la mitad de una compra en la verdulería, una, digamos, ¿no? Es como en proporción a los precios, eh, es realmente muy poco. Eh, algunas medidas de las enunciadas por, por el ministro el domingo pasado van en esta dirección, pero no parecen haber tenido un gran éxito en la dirección de controlar los precios o intentar hacerlo. Esta semana estuvimos hablando con un alto funcionario del equipo económico y lo que él... Decía es que esperan un índice de inflación para el mes que acaba de finalizar, o sea, para agosto, del 10%, que sería quizás el más alto del siglo. El pico fue 10,4% en abril de 2002, ¿no? Y que se espera que... hay el, en agosto, que está terminando, sea más alto que eso. Algunas consultoras privadas estiman el 12% de inflación. Este dato se conocerá el 13 de septiembre, o sea, dentro de dos semanas, un poco menos de dos semanas. Pero además el funcionario estimó, esta persona con la que hablamos, que la inflación para septiembre, que se conocerá el 12 de octubre, es decir, 10 días antes de la elección, no sería menor que eso. O sea, eh, hay una tendencia a la alza, no es que es un pico y, y, luego, y luego va a bajar. Bueno, esta situación es muy complicada para el oficialismo, obviamente.
4: Exacto, y son los dos grandes problemas que el periodismo no logró o no quiso asumir a lo largo de los casi cuatro años que lleva en el gobierno. Esto como para ir cerrando. Por un lado, la concentración de la economía, es decir, el hecho de que sean cuatro o cinco grandes jugadores, todos privados y la mayoría extranjeros, los que controlan, por ejemplo, las exportaciones. Eh que bueno, no nos vamos a meter con eso, pero es un gran dilema por el tema de las reservas y demás. Y por otro lado, y eso sí estuvo en, en el tapete durante esta semana, la oferta de los bienes de consumo masivo, especialmente en el rubro alimentos, que son precisamente los que ahora van a capturar cualquier intento de inyectar recursos en la población, como pasó en la pandemia. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de eso acá? El gran problema que tiene el Estado, que es que cuando quiere tener política redistributiva y darle... ...dinero en situaciones de emergencia como esta... ...con una devaluación como la que vivimos... Eh, ...y entonces inyecta dinero en la población... ...lo que sucede es que como está tan concentrado... Eh, y controlan tanto los precios, cuatro o cinco jugadores, ese dinero termina yendo hacia uh -huh. esos, esos sectores concentrados. A los
1: supermercadistas, a los agroexportadores, rápidamente lo a las telefónicas.
4: Y encima, como son casi todos extranjeros, rápidamente lo convierten en divisas uh -huh. y eso es una presión sobre el tipo de cambio y es una espiral que no para. Esto es algo que hay que resolver en algún momento y que el gobierno... Ni siquiera se lo propuso Y el segundo gran dilema estructural Que tampoco eh, pudo cometer con Como hubiera querido Es el acuerdo con el FMI Que nos está estrangulando Que va a seguir haciéndolo Pero de eso hemos hablado bastante Y lo seguiremos haciendo en este programa
8: Rescate emotivo 1973 2023 50 años de crisis 50 años de crisis de la tinta a la conversación
0: Crisis 36 Abril de 1976 A menos de un mes del golpe militar La revista publica un poema de Juan Hellman Sin mayores preámbulos Pero con un texto que desafía al límite La terrible censura Se llama Hechos y dice así Mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor del otoño. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con la mano hábil lo abrió en dos cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo, puso el dedo en la palabra inicial, apretó la palabra inicial apuntando al dictador o burócrata. Salió el endecasílabo, siguió el discurso, siguió la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte las sirenas policiales cortando la noche. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora a ningún dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador o pequeño burócrata. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor del otoño, o del encuentro entre la lluvia y un barco, y de otros encuentros que nadie sabría predecir, o sea, los nacimientos, casamientos, los disparos de la belleza incesante.
8: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. Crisis en el aire.
0: Esta semana, el gobierno aprobó finalmente el llamado a licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en la Argentina. La resolución de Enacom, publicada el martes en el boletín oficial, autoriza la subasta de tres tramos del espectro radioeléctrico por un valor mínimo de 350 millones de dólares para cada uno. Las grandes empresas del sector salieron a quejarse en bloque y de esas disputas hablaremos en este bloque. En abril de este
1: año publicamos un informe nosotros sobre la situación del 5G en la Argentina. Es una investigación realizada por Edipo, el equipo de investigaciones políticas, que contaba, cuenta, está ahí disponible, qué pasa, eh, qué disputa había en, en torno a la licitación del espectro para la explotación del 5G, porque... Eh, además de la cuestión local, hay ahí una serie de intereses geopolíticos eh, en juego no, sobre cómo se arma la estructura de las telecomunicaciones eh, en la Argentina, pero que no está suelta de cómo se arma esa estructura de eh, telecomunicaciones a nivel mundial. En otros países la, la licitación del 5G está avanzada, Argentina viene un poco lenta en esto. Qué es el 5G, brevemente, bueno, es como un upgrade del 4G, ese servicio que tenemos todos en los teléfonos celulares que nos permite conectarnos a internet. Lo que implica el 5G es un aumento en la velocidad de la transmisión de los datos eh, y, y, bueno, por un montón de cuestiones técnicas, lo que hace es que las, las comunicaciones sean muchísimo, muchísimo más rápido, C prácticamente pasa a ser instantáneo, como sin delay, ¿no? El 4G tiene una latencia promedio de 200 milisegundos. De 200 segundos, que con el 5G se reduce a un milisegundo, o sea, de 200 a 1. Es rapidísimo. Las redes 4G además permiten tener 100.000 dispositivos conectados a internet por kilómetro. Las 5G permiten hasta un millón de dispositivos conectados a internet por kilómetro. O sea, el salto tecnológico es gigante. ¿Qué sucede en nuestro país? Hay tres empresas operadoras de este tipo de servicios las telcos se les llama ¿cuáles son? ¿de quiénes son? Telecom, cuyo principal accionista es Clarín Claro, es la empresa del magnate mexicano Carlos Slim y Telefónica que está a manos de una multinacional española que se llama Telefónica esta medida entonces, la que tomó el gobierno, tiene este trasfondo ¿no? que mencionaba, un cruce de variables geopolíticas, económicas, corporativas, que explicaron las demoras y que ahora también explican que las empresas se le pararon de manos al gobierno instantáneamente, al parecer.
2: Exacto, Jiménez. Bueno, el directorio de ENACOM está encabezado por Claudio Ambrosini, que recordemos que es cercano al ministro de Economía, Sergio Massa. La decisión tuvo el aval del oficialismo, Tuvo dos votos negativos que representan a la oposición, que son el de Silvana Judici y el de José de Corral. Y bueno, a partir de esto entonces cada empresa va a poder adquirir un bloque de los tres. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la, el, 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 la queja que presentaban? Por un lado era el tema de, bueno, de, de cómo van a ser esas condiciones, de cómo va a ser la cotización... Sí, hay ciertos requisitos también para que las empresas puedan licitar, había un tema con si entraba a jugar Telecentro o no, pero en los requisitos que se establecieron, por ejemplo, eh, se pide que las, los licenciatarios cuenten con presencia en al menos 10 localidades de Argentina, un mínimo de 50.000 accesos, con un patrimonio neto superior de los 10.000 millones de pesos y entonces Telecentro quedó fuera de juego, que era una discusión que había también entre Alberto y Massa, una interna que había ahí, bueno... En definitiva, quedaron ellas tres y hay un cuarto jugador que es ARSAT. Ahora vamos a ver un poco de qué va esto. Y el uso de las frecuencias va a ser por 20 años. Además, la licitación es por 20 años. Estos ingresos de, de toda esta licitación, además, lo que tienen es que implicarían eh, llegada de dólares al Banco Central. Pero bueno, las empresas entonces salieron a discutir las condiciones. Hay un tema, como decíamos, con la cotización que debe ser formulada en dólares, pero a lo que se llegó es que va a ser convertida a pesos de lo que tenga la moneda en curso legal al momento del, del cambio oficial, digamos. Entonces no es que van a... No es un ingreso de dólares al Estado Nacional en
1: licitación, finalmente, como se pensaba que podía ser. Exacto.
2: Las empresas igual se, se seguían quejando de que es mucha plata, dicen que es 300 veces más que lo que del precio de Brasil, por ejemplo, y como decíamos entonces, se oponen al otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, que es la empresa argentina de soluciones satelitales, Sociedad Anónima, porque ellas dicen que es una contradicción y distorsión económicamente anticompetitiva y que es un hecho de la famosa inseguridad jurídica, ¿no? que es algo que siempre recurren a esa imagen. El gobierno lo que dijo es que, que esta inclusión de ARSAT es para servicios estratégicos, para desarrollar un plan federal de comunicaciones, que la idea no es competir, que iban a llamar a licitación a privados para que cumplan ese plan. Bueno, entonces en principio hablábamos ayer con Natalia Suazo eh, y ella lo que nos decía que es un, un temor infundado, Ayer estuvimos hablando largo y tendido con, con ella, con, eh, con la ayuda de Rafael Farasi, que, que nos ayudó ahí a armar este informe.
4: Miembro del equipo de investigaciones políticas.
2: Exactamente. Y una de las preguntas que le hicimos a Natalia Suazo, que entonces es súper conocedora del tema, que es directora de Salto Agencia, es ¿por qué después de tanta demora el gobierno saca ahora los pliegos en un contexto de debilidad, sin un acuerdo sólido con las telecomunicaciones? Bueno, vamos a ver qué nos dijo.
5: ¿Por qué ahora? Por varias razones, yo creo. La primera es que se termina el gobierno y está trabada la cuestión política. Creo que, obviamente, el factor ingresos en dólares juega, pero no creo que sea el principal, porque las telcos ya sacaron un comunicado diciendo que el precio es muy alto, que si no se modifican los DNUs, eh, que ponen límites a las tarifas sociales, eh, es difícil que ellos oferten y por otro lado no quieren que se deje un ancho de banda para ARSAT. Están bastante en contra, entonces hay que ver si terminan ofertando o no. Pero me parece que en conjunto con el tema del ingreso de dólares y cumplir algo eh, que se propuso desde el principio de la gestión de la ENACOM, que además está liderada por un nombre de masa, eh, creo que también tiene que ver con esta cuestión de dejar una parte de, de la, del, del espectro para ARSAT, para tener algo de soberanía en términos de telecomunicaciones, como una medida política soberana. Y me parece que eso no es menor, porque por otro lado, no hay ahí en el tema de China o Estados Unidos un factor, porque cuando se anunció, se anunció que van a respetar la neutralidad tecnológica, es decir, que los operadores van a poder desplegar infraestructura de a quien quieran comprarle, para las operaciones.
4: Bueno, escuchábamos a Natalia Suazo, acá como es evidente el trasfondo tiene que ver con la demora que tuvo el gobierno nacional del Frente de Todos en eh, llevar a, a término, digamos, esta licitación que como explicábamos en aquel informe que publicamos y que mencionábamos antes, se venía demorando, se venía demorando por, por muchas cuestiones que tenían que ver, sobre todo con las internas del interior del gobierno y también por la discusión con las telcos eh, por ver cuánta plata iban a poner. Finalmente, eh, bueno, como bien decía Nati antes, llega el gobierno muy a la defensiva en su último momento eh, y, por lo tanto, en una situación de debilidad. Esta cuestión de ARSAT, hay que, que mencionaba Natalia Suazo también, hay que tenerla muy en cuenta. Es un intento de tener algún tipo de soberanía a nivel de espectro también. Como hemos visto, ha sido fuertemente cuestionada por las por las empresas privadas que dominan el sector. Otro punto a tener en cuenta que no apareció todavía hasta acá, porque va a venir ahora, y ese es el otro tema, es la cuestión geopolítica, porque eh, detrás de las telcos, para instalar eh, la, el 5G, toda la tecnología de antenas, de, bueno, de, de, de difusores, todo esto, eh, lo, lo, lo ponen en juego las tecnológicas, ya no las, tel, las telcos que son las telecomunicaciones, sino las tecnológicas. Y ahí es donde entra un jugador clave que es Huawei, empresa china, que motiva el terror de los Estados Unidos y una permanente lobby eh, de, de, de Estados Unidos, de la embajada, de todo tipo, para evitar que, en este caso, Clarín, que es el dueño de Telecom, haga su, su tendido eh, comunicacional con esta empresa porque supuestamente nos van a robar todas las comunicaciones y todos los sectores estratégicos. Bueno, eh, cerremos acá. Eh, de vuelta, otro eje muy importante, estratégico, clave, en el cual está en juego algo tan... Eh, elemental como la soberanía y en el cual estamos un poco en, en falta
8: crisis en el aire resumen crítico en movimiento. en movimiento cuarta temporada para tirar del hilo de la coyuntura todos los sábados el aire está en crisis